0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭 교회 여러분 안녕하세요.
1: 강신모 프란치스코 신부입니다. 아, 하느님께서는 인간을 창조하시고 인간을 당신께로 부르십니다. 우리가 믿는 바죠. 하느님께서는 인간을 부르실 뿐만 아니라 인간들이 당신의 부르심을 따라 걸어가야 할 길을 명확히 알려주십니다. 오늘 드릴 말씀의 핵심입니다. 하느님께서 우리가 따라 걸어가야 할 길을 명확히 알려주신다. 어, 지난 시간에 우리는 양심에 대해서 공부를 했습니다. 어, 하느님의 부르심, 하느님의 목소리가 우리 영혼 안에 이렇게 함께 있다 라고 설명을 드렸어요. 그래서 그 목소리에 우리가 잘귀 기울이면 어떻게 살아야 할지를 우리가 판단하고 어, 걸어갈 수 있다 말씀을 드렸습니다 그렇지만 어, 그 목소리가 이렇게 명확하게 드러나는 건 아니에요 양심이라는 게그 애매모호할 때가 많이 있다는 것이죠 모든 사람들이 양심의 목소리를 즉각적으로 지각할 수 있는 게 아닙니다 그러기 때문에 그또 여전히 이런 그 질문이 나오는 거죠 도대체 어떻게 살아야 될지 모르겠다 양심은 느껴요 양심의 가책 같은 걸 어렴풋이는 다 느끼는데 매 순간순간 명확하게 정말 그갈 거냐 말 거냐 뭐 이런 명확한 뭔가 있어야 될것 같은데 그거를 매 순간 우리가 하나하나 다 판단해서 산다는 거는 어 현실적으로는 불가능한 것이죠 그러기 때문에 모든 사람이 어렵지 않게 흔들리지 않는 확실성을 가지고 오류의 혼동 없이 종교적이며 윤리적인 진리들을 인식할 수 있으려면 우리 인간에게는 은총과 계시가 필요하다라는 구절이 있습니다. 어, 그러므로 하느님께서는 어, 우리 인간의 마음에 양심의 기능을 넣어 주셨을 뿐만 아니라 명시적으로 이런 상황에서는 이렇게 살아야 한다라고 하는 기본적인 계명까지도 우리에게 주셨다는 말씀을 오늘 드리고 싶다는 것이죠. 하느님께서는 구약의 이스라엘 백성을 선택하셔서 당신을 계시해 주셨고 그 과정에서 명확한 윤리 지침들이 되도록 해주셨습니다. 이것이 식계명이에요 물론 계명이라는 것이 십계명만 있는 건 아니고 그거 말고도 더 많은 것들이 있지만 가장 애기 쓰는 십계명이라는 것이죠 하느님께서는 인간이 자신의 마음에서 읽지 못하던 그것을 율법의 돌판에 새겨주셨습니다 아우스티노 성인의 말씀이에요 정말 참 천재적인 말씀인 것 같은데 하느님께서는 우리의 마음 우리의 영혼에 당신의 목소리를 넣어 주셨음에도 불구하고 우리가 그거를 제대로 어~ 정확하게 읽어내지를 못하니까 그러니까 모세를 통해서 그~ 그 십계명 판그 돌판에다가 보이는 글자로 명확하게 새겨 주셨다 그러니까 너희들은 요 지침대로 따라가면 된다 어~ 라는 것이죠. 그렇기 때문에 이제 이 십계명이 중요성을 갖고 있는 것입니다. 어, 우리는 전에 구약 성경이 그 자체로서는 완전한 것이 아니고 예수 그리스도의 오심을 준비하는 역할을 한다고 어, 공부를 했습니다. 아주 그 사도신경 들어가기 전에 공부한 내용이에요. 그것처럼 이 십계명으로 대표되는 구약 성경의 율법들은 그 자체로서는 완전한 것이 아니라는 말씀을 드리고 싶습니다 이것은 예수 그리스도께서 가르쳐 주실 윤리규범들의 원칙을 준비하는 역할을 한다는 것이죠 구약성경 전체가 신약성경을 준비하는 것처럼 이십계명 역시 예수 그리스도의 계명을 준비해 주는 역할을 한다 그래서 이십계명을 옛 법이라고 부릅니다. 옛날 법. 그리고 예수 그리스도께서 알려 주신 그 계명을 새 계명. 요한복음 13장 34절에 써 있는 말씀이죠. 내가 너희에게 새 계명을 준다. 예수님의 새 계명. 이것이 이제 명확하게 이제 우리한테 주어지는 계명입니다. 이게 완전한 계명이죠. 근데 그 내용이 뭐냐? 서로 사랑하여라 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하여라 예수님의 세계명의 핵심은 사랑입니다 사랑의 세계명을 통해 예수님은 십계명의 내용을 완성시키셨어요 십계명은 세계명보다 장점이 있습니다 명확해요 주의를 거룩히 지내라 살인하지 마라 거짓말하지 마라. 아주 명확하죠. 그러나 단점이 있습니다. 이거는 굉장히 소극적이에요. 뭐뭐를 하지 마라 하지 마라 하지 마라 하는 식으로만 계속 나오고 있는데 예수님께서는 이것을 보다 더 완성된 형태로 사랑해라라고 하는 적극적인 형태로 변모시키셨다는 것이죠. 예를 들어서 십계명만 따라서 사는 사람은 도둑질을 안 했으니까 됐다라고 만족할 수 있습니다. 그러나 예수님은 그 사람에게 네가 네 이웃을 진정으로 사랑하고 있는가 이렇게 물으시는 것이에요. 굉장히 포괄적이고 적극적이고 그런 식으로 이제 우리의 윤리적인 삶을 이렇게 인도해 나가신다는 것이죠. 또한 두려움 때문에 십계명을 지키는 것이 아니라 성령께서 불어넣어 주시는 사랑에 따라 행동하도록 인도하십니다. 자, 이제 다시 한번 정리를 하면, 우리들 마음속에는 양심이라고 하는 윤리적 생활을 할수 있는 가능성, 능력이 있는데, 문제는 이것이 자라나는 환경에 의해서 이렇게 혼탁될 수도 있고, 또 우리의 인간이 가지고 있는 이성의 한계 때문에, 우리가 양심껏 판단한다고 할 했는데 나중에 돌아보니까 그게 아니었어요 자기깔에는 잘한답시고 한건데 나중에 보니까 하느님 뜻에 어긋났고 어, 하느님 뜻은 고사하고 어, 내가 자식들한테 잘한답시고 했는데 나중에 보니까 자식들을 오히려 길을 꺾고 어, 이렇게 못할 짓을 해버린게 된거예요 양심상으로는 걸릴 게 없죠. 잘한다고 했으니까 근데 그게 이제 안돼 그러니까 그 무조건 아니 난 양심껏 했어. 이거 가지고 다 우리가 면제부를 받을 수는 없는 겁니다 올바른 양심이어야 되는 것이죠 그런데 문제는 우리가 매 순간 올바른 양심에 따라서 결정한다는 것은 현실적으로 불가능하다. 그렇기 때문에 그 이런 인간들에게 왜냐하면 우리 인간들은 원죄에 물들어 있었기 때문에 그걸 통해서 이 사회 구조 전체도 혼탁해 있고 그 그러니까 뿌연 흙탕물 속에서 볼수 있는 거에 그 시계 한계가 있잖아요. 그러니까 하느님의 양심으로 볼수 있는 게 이게 우리한테는 제한돼 버렸다는 것이죠. 그러기 때문에 구체적인 지침이 필요하다. 라고 해서 이제 십계명이 주어지고 그거 말고도 여러 가지 유다인들 경우에 613조의 율법 규정을 정해갖고 요거대로 살면 된다. 굉장히 명확하고 이제 윤리생활하기가 굉장히 편해져요. 이렇게 되면 실천하느냐 못하느냐는 건 다음 문제고 뭘 해야 되느냐 이걸 아는 게 제일 중요한 건데 그것이 이제 명확해졌다는 것이죠. 근데이 율법을 가지고 이제 이걸 생활하는 것이 명확하긴 한데. 굉장히 폭이 좁아지는 그런 문제점이 발생을 하고, 어 그렇기 때문에 이제 율법주의라고 불리우는 그런 한계가 또 생기는 겁니다. 그러니까 이제 예수님께서는 새 계명 다시 한번 근본적인 원칙을 알려주시는 거죠. 하느님 사랑, 이웃 사랑이라고 하는 근본적인 원칙. 이 원칙에 비추어서 이 십계명이나 기타 여러 가지 율법적인 계명들을 그 비추어서 살아야 된다. 근데 사실은 사랑해야 된다라는 예수님의 이세계명만 가지고 또 생활하면 또 애매모호해지는 또 위험성이 있어요. 도대체 사랑이란 뭘까? 내가 자녀를 사랑해야 된다는 건 알겠는데 그게 그렇게 사랑한다는 걸 구체적으로 표현하는 게 도대체 뭐가 되느냐? 이제 다시 또 이제 뿡해지는 것이죠. 추상적이 돼버리고 그러니까 요두 가지. 예계명이라고 할수 있는 십계명의 그 십계명을 비롯한 여러 가지 율법 조항들의 이 명확함과 그리고 예수님의 이 세계명, 이웃 사랑과 하느님 사랑고 하는 이 기본 원칙, 이두 가지는 항상 조화를 이루어야 된다는 것입니다. 안 그러면은 이게 그 극단으로 가게 되면 이제 문제가 생기는 거예요. 그래서 우리는 결론적으로 말하면 항상 내가 정말 이웃들을 사랑하고 있는지. 하느님을 사랑하고 있는지라고 하는 이 기본 원칙에 비추어서 십계명이 얘기하는 구체적인 계명들을 실제로 하루하루 살아나가는 그런 것이 되어야 된다는 것이죠 아무튼 이제 양심은 계명을 통해서 우리에게 이제 명확한 형태로 드러난 것이고 이제 이 계명은 십계명을 비롯한 그 구체적인 계명과 예수님이 제시해 주시는 이 기본 원칙으로서의 세계명 이두 가지가 잘 종합됨으로써 우리가 윤리생활을 해나갈 수 있다는 것입니다 그러니까 결론적으로 따지면 윤리생활이란, 윤리생활이란 무엇이냐 계명생활이라고까지도 얘기할 수 있어요 그래서 옛날 우리 신자들은 그 수계, 계명을 지킨다 숙의 생활이라고 이제 불렀던 것입니다. 근데 이제 계속해서 반복적으로 제가 노파심으로 계속 반복하고 있지만 이게 이제 개별 계명들에만 너무 급급해지면 하느님 사랑, 이웃 사랑이라고는 근본적인 계명, 그 가장 큰 계명에. 우리가 그 떨어져 버릴 수가 있는 위험성이 있으니까 이 근본적인 계명에 비추어서 개별적인 계명들을 지켜 나가는 삶 그것이 이제 구체적인 우리 크리스찬들의 윤리 생활이라고 결론을 내릴 수 있겠습니다. 결국 윤리 생활이 계명 생활이라고 한다면 현대인들은 조금 거부감이 들을 수가 있어요. 우리는 그 개명이라는 단어를 들으면 아 이거 뭐 시대에 뒤떨어진 거, 우리를 구속하는 것으로만 생각하는 경향이 현대인들에겐 있습니다. 그러나 개명은 인간의 자유를 보호하기 위한 보호 장치예요. 고속도로를 달리는 차들이 교통법규를 지키지 않고 자기 마음대로 달린다면 자유니까. 두발 달린 사람이 어딜 못 가겠어요. 근데네발 달린 자동차가 내 멋대로 달리겠다라고 한다면 어떤 결과가 초래되겠는가 생각만 해도 끔찍하죠. 잠깐 동안은 나 혼자 편안할 수 있겠지만 결국에는 모두가 큰 피해를 입게 될 것입니다. 이처럼 계명을 지키지 않고 자기 마음대로 사는 것을 자유라고 부를 수는 없습니다. 인간의 본질이 자유이긴 하지만 계명을 무시한 채 그냥 막 사는 자유 이거는 자유가 아니라 방종이죠 그러기 때문에 하느님이 주시는 이 계명 옛 계명과 새 계명은 인간 자유를 보호하기 위한 계명이며 우리가 하느님의 백성으로 살기 위해서 마땅히 따라가야 할 규범입니다 그럼에도 불구하고 이렇게 계명에 따라 사랑한다는 것은 쉽지 않은 일입니다. 윤리 계명들이 무거운 짐처럼 느껴지는 경우가 많습니다. 또한 계명대로 살기로 결심하면 할수록 자신의 한계를 느끼게 됩니다. 알긴 알겠는데 왜냐하면 이렇게 돌판에 써주셨으니까 명확하게 거짓말하면 안 된다. 어? 가늠하지 마라 뭐 이런 식으로 명확하게 써주신 건데 잘 아니까 아니까 더 힘들어요. 자신의 한계를 느끼게 되는 것이죠. 그러기에 우리 그리스도교 신자들은 윤리생활에 있어서 나 자신의 능력만으로 윤리생활을 할수 있다고 자신에서는 안 되는 것입니다. 우리의 인생길에 함께 해주시는 하느님의 도우심으로 윤리적 생활을 해나갈 수 있음을 알아야 합니다 그리스도인의 윤리생활은 우리 공자님께서 말씀하시는 그러한 윤리생활하고는 어, 겉으로는 얼핏 보면 똑같지만 내면적으로는 근본적인 차이가 있어요 우리는 하느님께 의지하면서 살아가는 생활입니다 내가 무슨 어? 의지력 훈련시켜서 이렇게 사는 그런 생활이 아니라는 것이죠 어디까지나 우리 크리스찬들의 윤리생활은 은총생활이다 아주 냉랭한 그런 계명나 지켰어 지켰어 뭐 이런 식의 그런 생활이 아니고 정말 하느님의 그 자비하심과 도우심 여기에 매일매일 의탁하면서 사는 그 은총에 자신을 맡기는 삶이 되어야 한다는 말씀을 결론적으로 드리고 싶습니다. 자 이제 지금까지로 이제 그제 3편 크리스찬들의 윤리 생활에 대한 개론적인 설명을 다 마쳤습니다. 출발점으로서의 인간의 존엄성, 인간은 영혼을 가지고 있다, 존엄하다. 또 우리 인생의 목적점으로서의 참된 행복. 그리고 그 과정을 거론하기 위한 인간의 능력으로서의 자유 그리고 하느님의 도우심으로서의 양심 그리고 이제 오늘 마지막 시간에 이 양심을 명확히 우리들에게 밝혀주시는 예법과 새계명 이렇게 다섯 가지 주제를 가지고 지금까지 개론적인 설명을 했던 것입니다 이걸 통해서 이제 결론적으로 우리는 하느님께서 우리에게 주신 이 계명을 제대로 이해하고 살아가는 수계생활이 이제 결국은 윤리생활이고 또 이것을 우린 살아갈 수 있다 물론 마음먹은 대로 아는 대로 못 사는 게 분명히 있지만 하느님 함께해 주시고 자비로우시고 도와주시기 때문에 그분께 의지하면서 우리는 간다 이제 이렇게 제이 이제 결론을 내릴 수가 있습니다 이런 식으로 이제 개론적인 설명을 다 끝냈고 다음 시간부터는 윤리생활 강론이라고 말씀을 드릴 수 있는 이제 십계명을 하나씩 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 어, 그런데 이제 이 십계명을 살펴볼 때 이제 우리는 어, 크게 십계명은 두 부분으로 나눠진다 하는 것을 여러분은 다 알고 계시죠? 어, 십계명은 처음 세 개명, 일 개명, 이 개명, 삼 개명은 하느님과 관련한 다시 말해서 하느님 사랑에 관한 개명들이고 나머지 일곱 개 개명은 사람 간의 관계, 이웃 사랑에 관한 문제를 다루고 있다는 것이죠. 그러니까 십 개명을 열 개를 이제 차근차근히 다 살펴볼 건데 그거를 살펴볼 때 항상 근본적인 정신. 하느님 사랑 그리고 이웃 사랑이라고 하는 이 예수님의 세 개명의 정신에 따라서 거기에 비추어서 이제 열 개의 개명을 하나씩 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 시간은 개론으로 마무리지기 때문에 이제 짧게 이제 이렇게 마치도록 하겠어요. 여러분 잘 들어주셔서 감사드립니다.